0: Podcast.
1: Olá, Vini, estamos de volta aqui para atualizar as principais informações a respeito da Covid-19. Oi, Thaísa, tudo bem?
0: Olá, Sami. boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Quer dizer, não tão ótimo assim em relação né, aos números que vamos trazer, infelizmente, viu?
1: Thaísa Maluf, Thaísa Maluf. Essa. 881 mortes no Brasil.
0: Exatamente, Sami, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nas últimas 24 horas, o Brasil aí teve 881 óbitos, né? Então aí a gente ultrapassa a marca dos 12.400 mortes. É, no total são 117.589 casos confirmados de coronavírus no país Brasil.
1: É. Bom, Thaís, eu não tenho muita coisa a dizer por causa desse número, esse número é um número impressionante, é, o mundo vai chegando a perto de 300 mil mortes, são 291.911 pessoas que perderam a vida para a Covid-19, muita gente perdeu a vida, okay? esse número é um número muito grande de pessoas perdidas, pessoas que provavelmente tinham bons, bons anos pela frente e que infelizmente tiveram suas vidas é,
0: diminuídas
1: por conta da ceifado por conta dessa, dessa, dessa pandemia. O número de recuperados no mundo é de 1.575.558 milhão pessoas neste momento. A gente ainda tem, tem esses números do Brasil subindo assustadoramente, vai colocando o Brasil numa posição assim, de destaque, mas os Estados Unidos é, ainda tem 1.406.000 milhão mil. 398 pessoas infectadas no seu território. É, os novos casos nos Estados Unidos somam mais de 20 mil casos novos. É, nas últimas 24 horas, o total de mortes de 83.261 pessoas que perderam a vida nos Estados Unidos e agora a gente tem esse triste número do Brasil de 881 pessoas que vieram a falecer, Thaísa é Maluco. Esse número está confirmado pelo Ministério da Saúde, correto?
0: Correto, confirmado pelo Ministério da Saúde, são 881 óbitos. Sami, um outro dado divulgado também pelo Ministério da Saúde é que hoje, né, para quem não sabe, é Dia Internacional do Enfermeiro. Né, a gente quer deixar aqui todo o nosso reconhecimento toda a nossa homenagem né, a todos os profissionais que estão trabalhando na linha de frente do Covid-19, em especial os enfermeiros no dia de hoje. E o Ministério da Saúde também divulgou, Sami, que 57% dos profissionais de saúde notificados com síndrome respiratória aguda grave são do setor de enfermagem aqui no país. O Eduardo Macário, ele é da Secretaria de Vigilância em Saúde, né? E ele informou na entrevista coletiva agora do Ministério da Saúde que 800 840, desculpa, 884 profissionais de saúde foram notificados com a síndrome Respira respiratória aguda grave, uma complicação da Covid-19 e de outras gripes, tá? Deles, 57% são da área de enfermagem, que inclui aí desde enfermeiros até técnicos e auxiliares de enfermagem, Sami.
1: Exatamente, hoje é o dia é, do enfermeiro, da enfermeira, fica aqui as nossas homenagens, é, a gente sabe, né, Thaís, agora, pelos números que, que vão se apresentando, que esse pessoal da linha de frente, principalmente enfermeiros, enfermeiras técnicos e técnicas em enfermagem, é, esse pessoal é o mais atingido pela Covid-19 no mundo nessa área de saúde. Então, o Brasil perdeu, perdeu mais gente nessa área é, do que a Espanha e a Itália juntos perderam. Então, a Espanha e a Itália junto perderam um número de, de profissionais da área de saúde que é menor do que o Brasil já perdeu até esse momento, e o Brasil ainda nem chegou é, naquele momento de pico da pandemia. Então, assim, muitas vidas desses profissionais que estão combatendo de frente essa pandemia é, estão sendo perdidas para a Covid-19, muita gente também está sendo infectada, é, como a Thaís Maluf reportou aí. Então, a gente tem aí o é, um número total de casos é registrados nesse nessas últimas 24 horas aqui no Brasil, ultrapassa 9.200 novos casos. É assim, lembra isso quando a gente começou a ah, essas atualizações, lá no início, e as Sim. pessoas que estão ouvindo a gente ao vivo agora, ou quem vai poder ouvir ah, esse boletim no nosso na nossa linha do tempo, no nosso podcast, a gente falava assim: as subidas são rápidas. Então hoje a gente tem 200, amanhã a gente tem 2.000. E assim, agora a gente reporta aqui 9.200 casos em um único dia. E isso já nem, nem causa um impacto tão, tão grande. Não sei se você percebe, Thaís. A gente fala assim, ó, teve no, o Brasil registrou mais 9.200 novos casos de pessoas infectadas da Covid-19. Não tem mais um impacto tão grande, né? Mas a gente lá no começo, eu lembro que a gente avisava que a hora que chegasse o começo, que, que essa curva começasse a subir, por conta ou do desrespeito às medidas de restrição, às medidas de afastamento, de isolamento social, de distanciamento social, sugerida principalmente é, por prefeitos e governadores das respe... respectivas cidades do país, que essa curva dispararia de alguma forma, né? Ela teria uma subida muito grande. E agora a gente fala 9.200 pessoas infectadas em 24 horas no país e a gente, assim, fala, fala né, Thaís? É, Se, infelizmente... Porque a... hum. Afinal, o país tem 177.500 pessoas. É, teve é, 175, 177.500 pessoas foram infectadas já pela COVID-19. É claro que algumas já se recuperaram. A grande maioria já se recuperou ainda bem, viu, Thais?
0: É, Sami, uh, no momento, né? Segundo o Ministério da Saúde, também são 95.144 exames que ainda estão em análise, tá? Então, em todo o território do Brasil ainda existem aí 95.144 exames em análise, né? Então, realmente, é, esperamos aí que esse número uh, não se concretize em positivo, claro, né? A gente espera aí que quanto menos as pessoas tiverem o contágio, menos casos graves a gente vai ter da doença que é o que realmente é, incomoda bastante. Incomoda bastante, não, que, que acaba, na verdade, deixando em colapso o sistema de saúde. Sami, eu tenho aqui o boletim também do Estado de Mato Grosso do Sul. Quero trazer os Bom. números aqui para quem está ouvindo. Uh, hoje o boletim, né, é só, é, que foi entregue pela Vigilância Sanitária, aqui da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, contabilizou, aí no total, 405 casos de Covid-19. Em Mato Grosso do Sul. Sami, a gente teve mais um óbito, tá? Ah, então agora Mato Grosso do Sul soma aí 12 óbitos. Acontece que essa conta desse óbito foi para a cidade de Vicentina, porque a residência da pessoa é, é, era em Vicentina, né? Ah, um homem de 62 anos, mas ele acabou falecendo no estado de São Paulo. Tá? Então tivemos aí esse óbito no estado de São Paulo de um residente de Vicentina, então essa contabilidade ela acaba vindo para o Mato Grosso do Sul. Tá? Essa pessoa ela já estava é, em um caso avançado de câncer e infelizmente aí veio a óbito por complicações da Covid-19. Bom, Sami, desses 405 casos confirmados, 170 estão em isolamento domiciliar, 207 já estão recuperados. É, temos, então, somamos 12 óbitos e possuímos 16 pessoas internadas, 10 em leitos clínicos, 7 públicos, 3 privados e agora 9 em leitos de UTI. 4 deles públicos e 3 privados, mais 2 internados em São Paulo. Tá? É, então, é que tem residência em Mato Grosso do Sul, mas que estão internados em São Paulo em leitos privados. Bom, Sami, o que, o que impressiona bastante, na verdade, é a quantidade do número de casos, da incidência do número de casos aqui é, em Mato Grosso do Sul é, por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Tá? Então aí a gente tem Guia Lopes da Laguna disparado tá? na, na incidência de Covid-19. É de 394,1 né, é por 100 mil habitantes, é claro que a gente sabe que Guia Lopes da Laguna não tem 100 mil habitantes é uma cidade bem pequena, mas o número de contágios na cidade proporcionalmente pelo número de habitantes é muito grande, são 39 pessoas confirmadas isso é porque, claro, ainda existem pessoas assintomáticas, pessoas que tiveram contato ainda com essas pessoas que estão contaminadas e que realmente aí não sabem que já contraíram o Covid-19 porque ainda não apresentam sintomas, né? Então realmente Guia Lopes da Laguna é, é um caso, né? Bem à parte, ele está bem fora da curva é, em relação à incidência do número de casos por 100 mil habitantes, seguido por Brasilândia, que tem aí bem tem menos da tem um quarto, né? Do, do dos casos de de Guia Lopes da Laguna por 100 mil habitantes então realmente é uma situação bem complexa que começa a sofrer o interior do estado e eu queria aqui Sami, se você me permitir, fazer um apelo para as pessoas que estão aqui em Campo Grande é, evitar de viajar para o interior do estado num momento como esse porque você pode estar tá levando o Covid-19 é, para o interior do estado, né? E infelizmente a gente sabe que por mais que exista um pronto atendimento, exista um socorro caso você contamine pessoas é, no interior, infelizmente os atendimentos é, são mais demorados, né? E infelizmente todo o interior não tem equipamento suficiente para atender pessoas com o estado mais grave dessa doença. Então a gente faz esse apelo aqui também, Sami, em meio a tudo Sim, isso. Sim, exatamente. Sammy, em meio a tudo isso e aí eu preciso realmente passar essa essa informação, né? O, o Ministério da Saúde ele na coletiva de imprensa, né? Ele ele estava, enfim, falando sobre as determinações, né? Que que agora uh, porque o que acabou acontecendo, Sami? Na coletiva de imprensa, a grande ansiedade da ciência é descobrir o caso um. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, porque descobrindo o caso 1, um, a gente consegue ter todo um aparato de identificação de como, uh, de como aconteceu e de como pode ser estruturado um sistema de vigilância em torno dos casos, né? E o Ministério uhum. da Saúde, na coletiva de imprensa, também pediu para nove estados que investiguem aí 39 casos de Covid-19 antes do primeiro caso oficial. Tá? Então essa, essa também é uma informação que foi repassada na coletiva de imprensa. Né? Então realmente aí estamos aguardando, uh, aguardando os estados se posicionarem diante dessa situação. Né, ontem o presidente Jair Bolsonaro também decretou né, que é, salões de beleza, barbearias e alguns outros serviços agora entram também na categoria de serviços essenciais. Tá? Uh, bom, com isso, uh, bem na hora que foi publicado esse decreto, o ministro da Saúde, Nelson Teich, ele estava dando uma coletiva de imprensa né, do Ministério da Saúde e ele foi comunicado pelos jornalistas que o presidente Jair Bolsonaro tinha feito esse decreto e foi enfático e disse né, que realmente isso é uma prerrogativa do presidente da República, mas que ele não foi consultado em nenhum momento sobre essa decisão, se poderia ser mais assertivo ou não. Enfim, né ele apenas é, disse isso para a imprensa no momento. Uh, uma outra coisa que permeou diante de toda todo o dia de hoje, foi justamente a divulgação do vídeo, né? É claro que diante de toda a pandemia ainda existe um embrólio político, né, Sami? E aí a gente traz aqui a informação uhum. de que o vídeo né, que, é, que foi encaminhado de uma reunião citada pelo ex-ministro Sérgio Moro na sua, no seu pedido de demissão e que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal continham trechos onde ele realmente afirmava é, que ele não iria esperar alguém é, abre aspas, ferrar, fecha aspas a família dele e por isso ele pediria sempre essa troca do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Bom, essas são as últimas informações também dessa questão política que permeiam né, toda essa situação Situação, é, além do Covid-19 aqui no nosso país, Sami Nayef.
1: Triste dia é, em que a gente marca 881 pessoas é, aqui no Brasil, fica aqui o nosso sentimento, a família de todas essas pessoas, assim, nós, nós da Blink-102 sentimos muito. E nós estamos junto com vocês nesse luto agora, nesse momento. E, e, e para a gente não é nada bom reportar esse tipo de coisa, mas a gente precisa fazer como obrigação, como função. E foi isso que a Thaísa Maluf deu agora as informações de forma muito clara. Obrigado, Thaísa, Obrigado, Fiquei Vini, firmes. até a próxima. Obrigada. Não, não deixe. E aí na nossa linha do tempo em blink102.com.br, o podcast dessa atualização. Até mais.
0: Até mais. Valeu, obrigado,
1: Sam. É o seguinte: o horário de pico continua por aqui. Podcast. Blink 102.